0: Atender às responsabilidades pessoais que a vida nos traz, sabendo separá-las das outras demandas, constitui caminho seguro para a felicidade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante, que é um aspecto que diz respeito à nossa felicidade real. Estar no mundo significa que nós devemos atender responsabilidades, deveres, obrigações. E muitas vezes isso nos sobrecarrega. A gente se sente totalmente sobrecarregado, com muitas atividades, sem saber o que fazer, sem saber o que fazer primeiro, e isso gera... Não só um estado de ansiedade, de inquietação, mas também, às vezes, um erro na hora de escolher aquilo que nós realmente devemos fazer, aquilo que a vida nos pede. E quando a gente erra, algumas vezes a gente pode gastar energia, não sei se vocês já passaram por isso, aquela situação da gente estar ativo o dia inteiro, a gente chegar no final do dia esgotado, mas ter a impressão de que nós não fizemos exatamente aquilo que era o esperado e a gente se sente assim meio vazio, ou então a gente esqueceu de algo importante. E existem dois problemas que causam isso. O primeiro deles é quando a gente não reflete sobre o que deve entrar na nossa, no nosso rol, no nosso conjunto de atividades. Porque existem demandas que são feitas por outras pessoas, por situações, por circunstâncias, e nem sempre tudo aquilo que é demandado pelo mundo, representa uma obrigação e um dever que a gente deva atender. Nada de errado com as pessoas nos solicitarem essa ou aquela posição, essa ou aquela atividade, mas é preciso que a gente reflita, que a gente tenha um filtro para isso, porque se nós formos pautar tudo o que a gente vai fazer simplesmente pelas demandas externas, nós corremos um sério risco de não estabelecer aquilo que a gente realmente precisa fazer. E a gente gasta muita energia. É mais ou menos, eu brinco sempre que é a estratégia do tenista, né? Caiu na quadra, é bola, está rebatendo. Não, a vida não deve ser assim. É preciso analisar. Aquilo que está chegando como demanda, seja de uma pessoa, seja de uma circunstância, como é que aquilo se encaixa dentro do que nós precisamos fazer com a vida. Então, o primeiro passo... É esse filtro, essa identificação daquilo que realmente nós devemos atender com as nossas energias, possibilidades, com o nosso tempo. Muitas coisas são importantes, têm seu valor, mas não devem entrar no nosso rol de atividades e preocupações e saber dizer sim para determinadas coisas é igualmente saber dizer não para outras coisas. Esse é o primeiro problema que normalmente gera uma sobrecarga desnecessária, porque a gente entope a nossa vida com muitas atividades que não são importantes ou relevantes. Primeira coisa, um filtro. A segunda, uma estratégia para lidar com aquilo que passou pelo filtro. Bom, chegou. Identificamos que essas são as coisas importantes, a gente precisa fazer. E para que a gente tenha uma estratégia, nós precisamos não desperdiçar energias com aquilo que não pode ser feito hoje. E aí deixa eu aprofundar um pouquinho o que isso significa. Às vezes quando a gente pensa numa determinada atividade que a gente tem que fazer, nós começamos a nos preocupar com o final, com a conclusão. E aquilo às vezes gera inquietação, gera ansiedade, gera expectativa. E todos esses sentimentos são desperdícios de energia. Nem sempre um projeto, uma atividade, pode ser concluído num único dia. Às vezes o que a gente consegue fazer no dia de hoje é um pedacinho. E é um pedacinho importante. Mas tenhamos a noção de que o que dá para fazer hoje é um pedaço. E que a conclusão final não vai ser feita no dia de hoje. Vai ser feita às vezes amanhã, às vezes no próximo dia, às vezes daqui uma semana... Então, ter essa noção para que a gente não fique naquele estado de inquietação, de ansiedade. Não, a coisa tem que acontecer e tal. Não, às vezes o que dá para fazer hoje é uma parte. Olha, dá para eu começar, vou lá, vou pegar as informações que eu preciso fazer. É o que dá para fazer hoje. Às vezes a gente consegue fazer algo mais, mas nem sempre dá tempo de concluir tudo no dia de hoje. A gente precisa ter a leveza de entender que muitas atividades... Sobretudo as mais importantes. Por exemplo, se a gente for falar na educação, na criação de um filho, que é uma atividade importante, não dá para a gente fazer tudo no único dia. Às vezes hoje, são aqueles 20, 30 minutos, uma hora em que a gente vai passar ao lado desse filho, dessa filha. Às vezes quando a gente está numa atividade familiar, num relacionamento, são aqueles 30 minutos que a gente vai dedicar para discutir um assunto mais importante. Então, não vai resolver o problema mas dá um pontapé inicial. Então, tenhamos a a noção de que a gente não deve desperdiçar a nossa energia com aquilo que, embora esteja no rol, precisa ser feito, não dá para ser concluído no dia de hoje. Bom, identificamos isso, a gente precisa aprender a dividir aquelas atividades que a vida nos entrega em três categorias. A primeira coisa é aquilo assim, seria legal se fosse feito, Está lá na nossa lista, seria legal, seria bom, mas se não for feito também não vai causar um grande dano. Então nem tudo o que entra na nossa lista precisa ser feito. Às vezes existem coisas que, ok, não deu para fazer, mas aquilo não é crítico, aquilo não é alguma coisa fundamental. E todos nós temos na nossa listinha ali, Coisas que a gente gostaria de fazer, tá ali, ok, mas não são coisas críticas. Se a gente conseguir fazer, ótimo. Se a gente não conseguir, a gente não deve se matar por conta disso. Começar a ficar muito preocupado, a gente começar a se lamentar. Porque às vezes o que, que acontece? Às vezes a gente coloca na nossa agenda do dia 15 coisas e a gente cumpre 10. E a gente fica se lamentando pelas 5 que a gente não Cumpriu. Mas acontece que nem sempre a gente precisa cumprir tudo. A gente precisa cumprir as mais importantes. Então tenhamos noção de que muitas coisas vão ser colocadas, mas nem tudo precisa ser feito. Às vezes a gente coloca ali, ó. Ah, eu precisaria né, dar uma arrumadinha no jardim. E ok, é importante, mas naquele dia não deu. Não é isso que vai causar um problema. Isso pode ser reagendado, a gente pode até reavaliar. Um outro aspecto importante, e esse aqui é é um pouco controverso, mas a gente deve sempre se lembrar, principalmente quando a gente está em atividades do trabalho, principalmente na nossa vida profissional ou dentro das atividades sociais, o que é que dá para ser delegado? O que que pode ser transferido para outras pessoas? Que às vezes não vão fazer tão bem quanto a gente, não tem problema. Mas são atividades que a gente pode passar a mão de outras pessoas. E talvez essa seja uma das questões mais importantes para a gente pensar, a fim de que a gente não só oportunize o crescimento de outras pessoas que estão com a gente, mas a gente também não se sinta muito sobrecarregado. Eu conheço pessoas que, às vezes, por tentar fazer tudo sozinho, tudo tem que ser do jeito dele, com a mão dele, da forma que ele faz, acabam não só se sobrecarregando, mas também tirando a oportunidade de aprendizado, de crescimento do outro. Então é importante a gente identificar tarefas, atividades que podem ser passadas a outras mãos. E aí gente chega à terceira categoria, e essa é a mais importante. Se a gente já pensou naquilo que não é essencial, que se for feito é legal, mas se não for também não vai gerar um problema, se a gente identificou aquilo que pode ser passado para outras pessoas sem nenhum prejuízo, Sobra, então, a terceira categoria, que é aquilo que nós precisamos atender pessoalmente. E quando a gente começa experiência pessoal, né, quando eu começo a trabalhar com a questão do tempo, a gente tem ali 30 coisas que a gente quer fazer, mas na hora que a gente vai separando, 10 caem fora, 5 a gente seria bom, mas não são, se não fizer também não é um problema, 10 a gente consegue passar para outras pessoas, mas sobra um núcleo ali de atividades que a gente deve atender pessoalmente. E para essas nós precisamos ter consciência de que realmente essas são as nossas atividades. E para essas a gente ter atenção, ter foco, ter presença. O exemplo maior disso, por incrível que pareça, né? a gente sempre fala isso, mas é bom reforçar, a gente pensa no Evangelho, às vezes somente como um conjunto de orientações religiosas, ele não é. Ele é um conjunto de orientações para a nossa vida, não é meramente dentro dos limites da religiosidade que nós vamos encontrar a aplicação dos ensinos do Evangelho. E o maior exemplo de todos, pelo menos para mim, é o exemplo de Jesus. Porque Jesus poderia ter elencado centenas de substitutos. Não faltaria se Jesus falasse assim, olha... Estou precisando de pessoas para irem à terra curar os doentes. Tinha muita gente. Filósofos que pudessem ensinar as coisas. Tinha muita gente. Mas tem uma coisa que Jesus precisou atender pessoalmente. Quando chegou o momento de implantação na terra da mensagem do amor, não poderia haver falhas. E a essa atividade, a essa missão, o Cristo, na posição que ele se encontrava, podendo lançar a mão de vários substitutos, ele veio pessoalmente. Suportou a incompreensão, carregou a cruz, mas nos deixou esse roteiro. Então, se Jesus tem atividades, missões, tarefas, que ele, na posição em que se encontra, tem que atender pessoalmente, nós também as temos. E a felicidade depende da gente identificar isso com clareza, com consciência. Lembremos que muitas vezes Jesus fez referência à sua missão, a quem ele tinha vindo sem deixar de atender, mas uma consciência clara do que era a tarefa, a missão que a vida havia confiado a ele. E ele desempenha isso com maestria. Mas começa identificando e nos trazendo essa lição de que todos nós, perante a vida, temos responsabilidades, tarefas intransferíveis. E a identificação dessas tarefas, separando-as das outras coisas que nós não devemos fazer, que são legais, mas não são críticas, que a gente pode passar a outras mãos, identificando isso e a gente atender pessoalmente, constitui um caminho seguro para a nossa felicidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79, e nos diz o seguinte. Iluminando os que habitam na treva e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E Emmanuel vai intitular o seu comentário a esse versículo, Substitutos é razoável que o administrador distribua serviço e responda pela mordomia que lhe foi confiada. Detendo encargos de direção, o homem é obrigado a movimentar grande número de pessoas, orientará os seus dirigidos, educará os subalternos, dar-lhes a incumbências que lhes apurem as qualidades no serviço. Ainda assim, o dirigente não se exime das obrigações fundamentais que lhe competem. Se houve alguém que poderia mobilizar milhões de substitutos para o testemunho na crosta da terra, esse alguém foi Jesus. Dispunha o Senhor de legiões de emissários esclarecidos, mantinha incalculáveis reservas ao seu dispor. Poderia enviar ao mundo iluminados filósofos para renovarem o entendimento das criaturas, médicos sábios que curassem os cegos e os loucos, condutores fiéis dedicados a ensinar o caminho do bem. Em verdade, desde os primórdios da organização humana, mobiliza o Senhor a multidão de seus colaboradores diretos a nosso favor, mesmo porque suas mãos divinas enfeixam o poder administrativo da terra. Mas urge reconhecer que no momento julgado, essencial para o lançamento do reino de Deus entre os homens, veio Ele mesmo à nossa esfera de sombras e conflitos. Não enviou substitutos ou representantes. Assumiu a responsabilidade de seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremos-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite